0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hat er nicht gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Bibel lest. Aber manchmal lese ich in der Bibel und dann gibt es Momente, da bleibe ich stehen und denke mir so, Jesus, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Das kann doch nicht sein, dass du das wirklich gesagt hast. Und dann lese ich das nochmal, hat er wirklich gesagt. Und es gibt dann Stellen, da lese ich sie und ich denke mir so, Boah, ich verstehe das nicht. Und dann lese ich das nochmal, drittes, viertes, fünftes Mal, verstehe es immer noch nicht. Es gibt so Aussagen von Jesus, die sind echt herausfordernd und teilweise auch echt schockierend. Und wir haben uns vorgenommen, eine Themenreihe für die nächsten vier Wochen zu starten, wo wir genau solche Aussagen von Jesus anschauen und uns denen mal versuchen zu nähern. Harte Aussagen von Jesus, die uns schockieren und die vielleicht schwer zu verstehen sind. Jemand sagte mal, diesen Jesus, den mag irgendwie jeder. Jeder findet ihn toll, bis man merkt, dass seine Aussagen so exklusiv und radikal sind. Dann hört es irgendwie auf. Weil also er schon ein paar Aussagen trifft, die schon herausfordernd sind. Und die Frage für uns ist jetzt natürlich, wie nähern wir uns solchen Texten? Wie nähern wir uns solchen Aussagen? Und äh, für alle, die einen süßen Zahn haben, äh, euch gefällt dieser Vergleich. Äh, solchen Aussagen äh, nähert man sich wie einem Bonbon. einem richtig harten Bonbon. Man nimmt den in den Mund und muss ganz schön lange ähm, dann lutschen, bis sich der Geschmack entfaltet. Es ist nicht wie eine Schokolade, in die du einfach reinbeißt. Also nur so ein Bonbon, der ist der reinbeißt, dann hat er viele Spitzen und Kanten. Es tut dir weh und der Einzige, der Freude hat, ist dein Zahnarzt, weil er wieder Arbeit hat. Das heißt, du musst an dem Bonbon richtig dranbleiben. Gestern war ich auf einer Hochzeit und da gab es so eine Box, da stand drauf, ähm, 18 plus. Und da war ich so, darf ich da überhaupt reingucken? So eine Candy Bar, so 18 plus. Als guter Christ überlegst du dir zweimal, ob du da reinguckst. Auf jeden Fall habe ich reingeguckt und dann gab es da Süßigkeiten, die waren so sauer, dass die für 18 plus waren. Also habe ich mir überlegt, ich riskiere das mal und habe mir so ein Bonbon genommen mit dem Geschmack von Limette und habe den in meinen Mund gesteckt und die ersten Sekunden, die waren der Horror. Die waren, wirklich, Ich war kurz davor, es wieder auszuspucken, aber ich habe durchgezogen und danach so 20 Sekunden, ein bisschen länger, hat sich dann der Geschmack verändert und der Geschmack von Limette ist durchgedrungen, dann war das richtig, dann entfaltete sich der Geschmack von diesem Bonbon. Und so geht es für uns, wenn wir uns solchen Texten von Jesus nähern. Am Anfang denkst du vielleicht so, boah, ich würde es am liebsten wieder ausspucken, aber ich ermutige euch, dran zu bleiben, der Geschmack wird sich entfalten. Die Weisheit, die dahinter steckt, wird euch bereichern. Das, was Jesus uns mitgeben möchte durch diese Texte, wird unserem Leben Guttun. Und deswegen, ähm, kurze Vorwarnung, die nächsten vier Sonntage, die werden es in sich haben. Bleibt bitte dran, wir geben euch immer nur den ersten Geschmack, der so herausfordernd ist. Okay, also vier Sonntage, vier herausfordernde Aussagen. Ich werde heute damit beginnen mit der Geschichte aus Markus 10 von Vers 17 bis 27. Eine Begegnung von Jesus, in der er dann diese Aussage trifft. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Alleine hier könnte man schon mal Punkt machen und ganz viel drüber reden. Ist Jesus jetzt nicht gut oder Jesus reagiert auf ihn, weil er Jesus begegnet, als wäre Jesus ein ganz normaler Mensch. So, und darauf reagiert er. Aber es geht weiter. Das Spannende kommt ja noch. Du kennst doch die Gebote, sagt Jesus. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre, Vater und deine Mutter. Und dann kommt die Antwort von diesem reichen Jüngling. Meister, erwiderte der Mann. Alle diese Gebote habe ich von der Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Er geht ein Kamel, und das ist die Aussage, mit der wir uns heute beschäftigen, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Eine kontroverse Aussage von Jesus damals und auch heute, definitiv. Und ähm, diese Aussage hat es wirklich in sich. Mit anderen Worten, es kommt ein kleiner ähm, jetzt nicht ein kleiner, aber ein junger Mann zu ihm und ähm, stellt ihm die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Was muss ich leisten? Was muss ich tun, um Christ zu sein? Wenn wir das mal heute übersetzen. Was muss ich tun? So eine einfache Frage, oder? Das wäre doch schön, wenn Jesus einfach antwortet. Mach das und dann bist du safe. So, aber irgendwie in diesem Gespräch er gibt er eine Antwort drauf, aber dann schwenkt er um und redet über Geld und Besitz. Ich finde das gut, dass Jesus das so macht. Warum? Weil es ganz viel zeigt, dass Jesus jemand ist, der im praktischen Leben involviert ist. Dass er weiß, was uns bewegt, dass er weiß, was unsere Themen sind und nicht einfach irgendwie spirituell auf einer anderen Ebene, mit der man nichts anfangen kann. Okay, Jesus antwortet darauf. Jetzt ist die Frage natürlich, was die Krux mit der ganzen Geschichte, mit dem Geld und mit dem Besitz? Was ist das Problem mit dem Geld und mit dem Besitz? Um das zu verstehen, müssen wir uns die ganze Geschichte genau anschauen, weil wir uns oft dann nur auf diese eine Aussage fokussieren, aber da ist noch so viel, was da passiert und es hilft uns zu verstehen, vor allem auch, wie die Jünger reagieren. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist und ähm, das möchte ich mal mit euch kurz anschauen. Jesus gibt diesem jungen, reichen Mann etwas, was er nicht bereit ist anzunehmen. Du hast das alles gemacht, ich gebe dir noch eine Sache, du hast ja danach gefragt und der sagt so, nee, ich bin raus. Und Jesus macht es gefühlt öffentlich, stellt er diesen Mann bloß und stellt in Frage, ob er das ewige Leben hat oder nicht. Öffentlich stellt er in Frage, ob er überhaupt das Reich Gottes sehen kann oder nicht. Und das ist schon so ein Moment, da denkst du so, wow, krass, das hat es wirklich in sich. Es sieht so aus, als hätte er versagt, es vermasselt, dreht sich um, geht weg und wie reagieren die Jünger? Ich meine, die sagen jetzt nicht so, Ach, die Reichen, Na, mit denen können wir sowieso nichts anfangen. Dass die nicht im Himmel sind, stört uns eh nicht. In ihren Club komme ich hier auf dieser Welt nicht rein. Warum sollen sie in meinen Club kommen, wenn ich im Himmel bin? So reagieren die nicht. Oder die sagen auch nicht so, das stört mich nicht, wenn die Reichen nicht ins Himmelreich kommen. Die reagieren anders. Die sind voller Bestürzung. Wenn der nicht ins Himmelreich kommt, wer soll es schaffen? Wenn dieser Mann nicht ins Himmelreich kommt, wer soll es schaffen? Was drücken Sie damit aus? Die haben für diesen Mann eine hohe, ein hohes Maß an Anerkennung und Wertschätzung. Dieser Mann stand für mehr als nur für Reichtum. Er stand für mehr als nur Besitz. Er war mehr als reich. Er hatte was Besonderes. Und damals schwebte so über dieser Gedanke über den Menschen, dass wenn du reich bist, dass es niemals mit rechten Dingen zugehen konnte. Das war so damals in der Kultur der Gang und Gebe dieser, dieser Gedanke, wenn du reich bist, dann hast du andere ausgebeutet. Wenn du reich bist, hast du mit den falschen Leuten Geschäften gemacht. Wenn du reich bist, dann hast du Leute unterdrückt, um reich zu werden. Alleine schon Reichtum war ein Zeichen von Ungerechtigkeit. Das schwebte damals als Gedanke so über, über die Leute. Und dann ist es interessant, wie Jesus mit ihm redet. Ne? So, hast du betrogen? Hast du... Ähm, von anderen was genommen, was nicht dir gehört. Und er zählt ja nicht alle zehn Gebote auf. Und dieser Mann antwortet von ganzem Herzen und sagt, nee, ich bin da komplett safe. Ich bin da, ich bin da komplett in Ordnung. Ich habe da nichts falsch gemacht. Mein Reichtum ist aufgebaut auf einem soliden Fundament. Ich habe niemanden betrogen, um zu diesem Reichtum zu kommen. Das zeigt von einem ganz hohen moralischen Standard, den dieser Mann hat. Und interessant ist, dass Jesus Reichtum und, und Finanzen jetzt an sich nicht schlecht findet. Es ist ja nicht, dass er sagt, so alles ist schlecht, Reichtum, das sollte man abschaffen. Das ist ja nicht seine Idee. Aber offensichtlich, wenn du auf die Jünger schaust, hatten die so einen Punkt, der hat sie echt angezogen zu diesem Mann. Der, die, die waren von ihm begeistert. Der, der hatte einen tollen Charakter. Der, die haben auf ihn geschaut und haben gesagt, okay, der ist so gut, von seinem Verhalten und von seinen Überzeugungen. Wenn der es nicht schafft, wer schafft es von uns? Wenn der es nicht ins Reich Gottes schafft, wer von uns sollte es schaffen? Und wir stellen hier natürlich diese Frage. Und Jesus antwortet darauf mit der Unmöglichkeit und mit der Möglichkeit, die darin besteht. Und jetzt natürlich die Frage, um zu unserer Aussage jetzt zu kommen, wie interpretiert man so eine Aussage? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Ich bin mir sicher, dass viele von euch schon ganz viele Auslegungen zu diesem Text gehört haben. Und ähm, ich habe mich in der Vorbereitung mit einigen Kommentaren ähm, auseinandergesetzt und in ähm, der in der Kinderbibel, die ich Leo vorlese, gibt es auch diese Geschichte. Und das ist eine ganz bekannte Interpretationsweise von dieser Aussage. Nämlich die, dass man sagt, das Nadelöhr ist nicht im Grunde wirklich ein Nadelöhr, so wie wir das verstehen, sondern es ist, ganz genau, das ist zu verstehen wie eine kleine Öffnung in der Mauer von Jerusalem. Eine kleine Öffnung und... Ähm, dann das ist toll illustriert in der Kinderbibel. Da kommt so ein ähm, Kamel mit ganz viel ähm, Zeug, wo er beladen ist und dann muss er erstmal all die Sachen runternähen, muss er sich klein machen, die Luft anhalten und wenn jemand von hinten drückt und von vorne zieht, dann kommt er da irgendwie durch. Und das ist so die Interpretation davon. Ähm, Im Grunde sagen wir, es ist schwer, aber nicht unmöglich. Wenn du dich anstrengst und die Luft anhältst, wenn du dich da durchzwängst, dann schaffst du das. Es ist schwer, aber nicht unmöglich. Eine andere Interpretation zu diesem Text ist, dass Leute sagen, ähm, das Wort Kamel in der Ursprungssprache hört sich ähnlich an wie Schnur. Und eigentlich habt ihr euch nur verhört. Und ähm, wenn du die Schnur so nass machst und wenn du unter 45 bist, dann machst du so. Wenn du, und dann machst du so, wenn du über 45 bist. Du versuchst, das da reinzumachen. Du versuchst, das da reinzumachen, aber im Grunde ist der Gedanke der, dass du sagst, es ist schwer, aber nicht unmöglich. Es ist schwer, aber nicht unmöglich. Und deswegen ist es so wichtig, den ganzen Bibeltext zu schauen, weil Jesus endet diese Begegnung mit folgenden Aussagen. Es ist bei Menschen unmöglich, aber bei Gott ist das möglich. Was Jesus hier sagt, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist, was er mit dieser Aussage uns rüberbringen möchte. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Natürlich habe ich mich gefragt, weil jede Kultur ja so Aussagen hat, um Unmöglichkeiten zu beschreiben. Habe ich mich gefragt, so, was ist eigentlich in Deutschland unsere, unsere Aussage dazu? Und ich habe eines im Internet gefunden. Wir würden heute, der Bibeltext heute würde so gehen. Er kann nicht einen Sack Flöhe hüten, als dass ein Reicher ins, Reich, ins Himmelreich kommt. Er kann nicht einen Sack Flöhe hüten. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Und das ist, was Jesus uns hier mitgeben möchte. Es ist eine Unmöglichkeit. Unmöglich ohne Gott, unmöglich ohne sein Eingreifen, unmöglich ohne ein Wunder, unmöglich. Dass, wenn nicht Gnade ins Spiel kommt, dann ändert sich da nichts. Warum? Geld hat so eine geistliche Macht, uns für das Reich Gottes blind zu machen. Uns blind zu machen, uns die Sicht zu vernebeln. Und wenn da nicht eingegriffen wird durch ein Wunder, dann ähm, ist das unmöglich. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, warum. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, ist das wirklich so extrem? Ist das wirklich so extrem, dass es unmöglich ist? Vielleicht hilft ein geschichtlicher Rückblick. Der hat mir geholfen in der Vorbereitung. Ein geschichtlicher Rückblick zur, ähm, zum Christentum. Es gibt ja die unterschiedlichen Weltreligionen. Und so der Islam hat in Mekka sein Zentrum von Anfang an beim Buddhismus ist es im Fernosten, da gibt es ein Zentrum von der Religion. Aber wenn du dir das Christentum anschaust, von Anfang an war das immer in Bewegung. Es begann in Jerusalem und dann ist es weitergegangen, irgendwann mal im Mittelmeerraum. Und dann war ganz lange Europa äh, das Zentrum des Christentums. Aber im Moment entwickelt sich das Zentrum des Christentums eher in den Süden, in den äh, lateinamerikanischen Ländern. Äh, das ganz ganz, ganz stark in Südamerika vertreten. Das entwickelt sich immer mehr zum Zentrum des Christentums. Es ist immer in Bewegung. Und ähm, Andrew Wells ist ein Historiker an der Princeton-Universität und er wurde mal ähm, dazu befragt, warum ist denn das so? Warum ist es das so, dass das Christentum immer in Bewegung ist? Und er kommt zu folgender Aussage und das hat ganz viel mit dem Thema zu tun. Er sagt, im Zentrum des Evangeliums steht das Kreuz steht immer das Kreuz. Und beim Kreuz geht es darum, Macht abzugeben, Ressourcen zu verschenken und zu dienen. Das ist das Zentrum des Kreuzes. Es geht überhaupt nicht darum, etwas zu gewinnen, zu erreichen. Und dann sagt er, und das fand ich super interessant, wenn sich das Christentum über einen längeren Zeitraum an einem Ort der Macht und des Reichtums befindet, wird die radikale Botschaft von Sünde Gnade und dem Kreuz und die radikalen Auswirkungen komplett gedämpft. Wenn du lange an so einem Ort bist, wo du dann auf einmal das nicht mehr siehst, die, die Notwendigkeit dafür, sagt er, dann verliert es seine Wirkung. Und was, was macht es dann? Er sagt, das Christentum verwandelt sich für eine Weile in eine nette Religion, neben all den anderen Religionen und gemeinsam versucht man gut zu sein, ein respektabler Mensch, aber nach einer Weile wird das Christentum nicht mehr existieren. Deswegen ist es immer in Bewegung. Es ist immer in Bewegung. Ist es wirklich so extrem, was Jesus hier sagt? Ja. Weil wir ganz schnell sorglos werden und überhaupt nicht mehr die Notwendigkeit von dem sehen, dass wir einen Retter brauchen, weil wir uns selber retten können. Und Jesus sagt, im Kern des Evangeliums braucht es ein Wunder, das von außen kommt. Ich möchte mit meiner Gnade da reinkommen. Ich möchte auf wunderbare Art und Weise da eingreifen. Das ist die Krux an der Geschichte mit dem Besitz und mit dem Geld. Das macht uns, vernebelt unsere Sicht. Seid ihr noch da? Ich habe euch ja gesagt, das wird heute ein bisschen anstrengend. Aber wir machen weiter. Es gibt noch einen zweiten Blick, wenn wir auf die Geschichte schauen, nämlich einen Blick, der ein bisschen tiefer geht. Wenn wir die Begegnungen uns anschauen, merken wir so, Jesus reagiert auf ihn, das ist wie ein Seelsorgegespräch, wie eine Beratung auf offener Stelle. Ich habe eine Frage, Jesus, du bist mein Guru, kannst du mir nicht etwas Gutes mitgeben? Von außen sieht er gut aus, hat alles erreicht, klare Lebensweise, aber irgendwie merkt er, ihm fehlt noch was. Ihm fehlt noch was, es, irgendwie reicht das innerlich noch nicht. Was muss ich tun? Jesus, was muss ich tun? Jetzt ist der Punkt der, jeder Jude damals wüsste die Antwort auf diese Frage. Es ist egal, zu welchem Rabbi du gegangen bist, jeder würde dir die gleiche Antwort geben, genau wie Jesus das gemacht hat. Halte dich an die Gebote und meide die Sünde und dann wirst du das ewige Leben haben. Das hätte jeder gesagt. Er müsste das eigentlich wissen. Aber trotzdem, obwohl er alles erreicht hat, wirtschaftlich erfolgreich, sozial erfolgreich, moralisch erfolgreich, religiös erfolgreich, hat alles erreicht, trotzdem sagt der Mensch, gibt es die Möglichkeit, dass ich etwas übersehen habe? Gibt es die Möglichkeit, dass ich etwas verpasst habe? Etwas scheint mir zu fehlen. Und so viel kann ich sagen, dass wenn, wann immer wir versuchen, das ewige Leben aus eigenen Handlungen, aus eigenen Leistungen für uns zu zu verdienen werden wir immer mit dem Gefühl zurückbleiben, dass das nicht ausreicht. Du kannst versuchen, mit eigener Kraft, so viel du willst, in dir wird immer das Gefühl zurückbleiben, das ist noch nicht genug. Das ist einfach noch nicht genug. Es fehlt was. Das innere Gefühl bleibt da. Von außen schaffen wir es vielleicht, die Fassade hochzuhalten. Aber innerlich bleibt das Gefühl, da fehlt noch was. Was muss ich tun? Mich als Pastor fragt man dann immer wieder so, was, was muss man denn tun, wenn man Christ ist? Muss ich dann zur Kirche gehen? Muss ich die Gottesdienste besuchen? Muss ich in der Bibel lesen? Muss ich beten, die falschen Sachen in meinem Leben gerade biegen? Ähm, muss ich irgendwelche Meditationstechniken lernen, um Christ zu sein? Das sind dann die fragen die Leute, stellen die mit Christentum nichts zu tun haben. Was muss ich tun, um Christ zu sein? Und was ich so spannend finde, wie Jesus darauf reagiert, was der tun muss, ist, Sie sagt hier, dir fehlt noch was. Verkauf alles, was du hast. Verkauf alles, was du hast. Gib's den Arm und dann komm und folge mir nach. Hier ist der Punkt: Wenn du wirklich ewiges Leben haben willst, wenn du Freundschaft mit Gott willst, wenn du dieses nagende Gefühl loswerden willst, sagt Gott, dann musst du deine Einstellung und deine Beziehung zu den guten Dingen in deinem Leben ändern, weil oft sind es nicht die schlechten Dinge, die uns von Gott abhalten, vor allem in unserer Gesellschaft, sondern die guten Dinge. Die schlechten Dinge halten uns oft nichts davon ab, sondern die guten Dinge, die für uns zu gut geworden sind. Und das ist so, so krass, was Jesus hier sagt. Im Grunde, er versucht mit materiellem Reichtum einen geistlichen Schatz aufzubauen, weil er merkt, er ist geistlich innerlich arm. Wir können das jetzt übertragen auf viele unterschiedliche Aspekte. Du versuchst mit deinem Wissen, mit dem, was du alles zu geben hast, Anerkennung zu bekommen, weil du innerlich angenommen werden möchtest. Du kannst durch deine Schönheit, durch deinen darauf Wert legen, wie du äußerlich rüberkommst, versuchen geistlich diese Schönheit, die, die eigentlich uns zur Verfügung steht, zu bekommen. Immer was von innen passiert, da versuchen wir äußerlich was zu tun. Und was Jesus mit dieser Aussage hier macht, ist, das fand ich so, so provokant, er sagt eigentlich zu diesem jungen Mann, versuch dir mal ein Leben ohne dein Besitz und ohne dein Geld vorzustellen. Stell dir mal vor, du hast kein Geld mehr. Stell dir mal vor, du hast kein Besitz mehr. Alles ist weg. Dein Wissen ist weg. Deine Anerkennung ist weg. Dein Einfluss ist weg. Alles ist weg und das Letzte, was du hast, das bin ich. Stell dir das mal vor. Das ist ja im Grunde die Frage, die Jesus ihm hier mitgibt. Deine Erfolge sind nicht mehr da. Dein neues Auto ist nicht mehr da. Aber egal was, stell dir mal vor, alles ist weg. Und du bleibst zurück mit mir. Und er stellt sich das vor, der junge Mann. Und wenn wir die Geschichte im Matthäus-Evangelium lesen, dann steht da wörtlich, in tiefer Verzweiflung begann er zu trauern. Was passierte in dem Moment? Ich glaube, er hat eine Orientierungslosigkeit erlebt. Ich glaube, er hat erlebt, dass seine Freude am Leben verliert, seinen Sinn verliert, den Kern seiner Identität, den Kern seiner Bedeutung und seiner Sicherheit. Auf einmal ging ihm alles verloren. Er hat sich das vorgestellt. Ein Leben ohne all dem, was ich habe, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Dreht sich um und geht weg. Ich glaube, dass jeder von uns solche Themen im Leben hat. Es muss nicht unbedingt Reichtum sein. Ich glaube, jeder von uns hat Themen, die für uns mehr sind, als nur das, was sie sind. Weil für den jungen Mann war Geld und Besitz mehr als Geld und Besitz. Das war seine Identität, das war sein Leben, das war sein Lebensmittelpunkt und Inhalt. Und wenn du bereit bist, das alles aufzugeben, wenn du bereit wärst, Jesus zu sagen, hey, ich bin ready, dir nachzufolgen und bin bereit, all das zurückzulassen, ist es immer ein Wunder. Es ist niemals selbstverständlich. Es ist immer ein Eingreifen von Gott. Aus dir selber heraus, du wirst es nicht schaffen. Es braucht ein Wunder von Gott. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Weil dann ändert sich auf einmal dein, dein Bezug zu Jesus. Jesus ist für dich nicht mehr nur ein Vorbild, nicht eine Inspiration, nicht nur ein Sugar Daddy, zu dem du kommst, wenn du was brauchst. Jesus ist auf einmal mehr. Jesus ist dein Retter. Jesus wird zu deinem, zu deinem Fundament, zu deinem Lebensinhalt zu deinem Sinn, zu deiner Identität. Mit Jesus habe ich alles, was ich brauche. Und so eine Aussage zu machen, wenn man richtig mal rüber nachdenkt, die hat schon in sich, oder? Die hat es wirklich in sich. Und jetzt merken wir auch, warum Jesus am Ende sagt, bei Menschen ist das unmöglich. Aber nicht für Gott, wenn Gott eingreift. Und dann, sagt er ihm ja, folge mir nach, werde mein Jünger, sei mein Jünger. Jesus wechselt von der Ebene Tun zur Ebene Sein. Sei mein Jünger. Und da, da verändert sich ganz, ganz viel. Und dazu möchte ich jetzt noch mal ein paar Worte verlieren zum Ende meiner Predigt. Weil bei Jesus wird aus unmöglich möglich. Und wie passiert das? Mir hilft dieser dieser Gedanke oder das Bild eines Baumes. Okay. Ein Baum, der ein Wurzelwerk hat, einen Stamm und die Blätter. Die Ebene der Wurzel, die Ebene des Vertrauens. Der Stamm, die Ebene der Haltung oder Einstellung. Und die Blätter als die Ebene des Handelns. Und ähm, ich würde einfach gerne bei diesem Thema, bei, beim Thema Geld und Besitz bleiben, so wie Jesus das gemacht hat. Aber beginnen wir mal mit der Wurzel. Beginnen wir mit der Wurzel. Das ist das Grundlegendste für jeden von uns. Ich sage das mal so, jeder von euch hat einen Lebensbaum. Okay? Jeder von euch hat einen Lebensbaum. Und ähm, die Frage ist, worin verwurzeln wir unser Lebensbaum? Wo, worin, worin setzen wir unser Vertrauen? Wo halten wir uns fest? Wo hält unser Wurzelwerk uns fest? In dieser Geschichte gibt es ja diesen kurzen Ausschnitt. Und Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesus hatte viele Begegnungen, aber ganz selten, oder ich kann mich jetzt an keine Stelle erinnern, wo drin steht, dass Jesus jemand anders so begegnet ist. Und ich glaube, dass Jesus ihm ganz viel Empathie zeigt. Ganz viel zeigt von dem, wie er darüber empfindet, wie er sich gerade fühlt. Ich, ich kann dich verstehen. Ich kann dich verstehen, wie du dich gerade fühlst. Warum? Zu dem Zeitpunkt, wo Jesus im Gespräch mit ihm ist, ist er ungefähr so alt wie ich. Ich würde sagen, ich bin jung. Er ist auch ein junger, reicher Mann. Jesus ist eigentlich ein, der reiche Jüngling, der reiche junge Mann hat mehr Besitztümer und ist reicher als alles, was wir uns vorstellen kann, können und alles, was wir jemals in unserem Leben besitzen könnten. Und gleichzeitig geht er in eine Armut, die tiefer ist als alles, was uns je bekannt ist. Jesus, der alle Schätze im Himmel zurückgelassen hat, ist bereit, alles aufzugeben, um arm zu werden für dich und für mich, uns nachzugehen, voller Liebe voller Hingabe, bereit, alles aufzugeben. Und zu sagen, jetzt komm und vertrau mir, folg mir nach. Im 1. Korintherbrief steht das so, ihr wisst ja, woran die Gnade von Jesus Christus sich gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus war bereit, arm zu werden für dich und für mich, um reich zu werden, um uns dieses Leben zu schenken. Soe Leben, Leben in Fülle. Leben in Ewigkeit. Natürlich schwingt jetzt hier die Frage mit, muss ich wirklich alles aufgeben? Ich glaube, das ist das Herz dahinter, das Jesus anspricht. Das Wurzelwerk, auf das er abzielt. Das, was mitschwingt, ist das, Jesus sagt, ich habe alles aufgegeben. Mein Großes, mein Besonderes, ich habe alles aufgegeben für dich. Bist du bereit, dein Kleines, wovon du denkst, das wäre deine Welt, aufzugeben, um mir nachzufolgen? Und Jesus verlangt von uns niemals etwas, was er nicht selber bereit ist zu machen. Er hat alles zurückgelassen. Er hat alles aufgegeben für dich und für mich. Und dann fragt er uns, folgst du mir jetzt auch nach? Woran verwurzelt sich dein Lebensbaum? Das ist mal so eine Frage, die du mitnehmen kannst. Worin verwurzelt sich dein Lebensbaum? Was ist deine Sicherheit? Was ist deine Bedeutung? Was, was gibt dir Stabilität? Was gibt dir Sinn und Anerkennung? Worin verwurzelst du deinen Lebensbaum? Wer bist du? Weil das ist ja die Frage. Nicht, was tust du, sondern wer bist du? Worin verwurzelt sich das? Wenn du dich in Jesus verwurzelst und in dem, was er dir zu geben hat, dann wird von Menschlichem Status, einfach nur menschlicher Status bleiben. Anerkennung wird Anerkennung bleiben. Geld wird Geld bleiben. Aber es wird nicht mehr sein, als es sein sollte, weil du dich worin anders verwurzelst. Kommen wir zum Stamm. Der Stamm steht für unsere Haltungen. Für mich ist das immer so ein Indikator. so Meine Haltungen geben mir immer ein Signal. Geben mir immer ein Signal von dem, was unter der Oberfläche abgeht. Du siehst jemanden, der mehr hat als du, der was Schöneres hat als du und dann bist du neidisch. Jemand, der mehr weiß als du, jemand, der anerkannter ist, mehr Einfluss, was auch immer, und du wirst neidisch und der Neid gibt dir immer einen Indikator, dass unter der Oberfläche was nicht in Ordnung ist. Dass du beginnst, dein Wurzelwerk worin anders zu verwurzeln. Und mein Gebet für mich persönlich ist immer wieder, Jesus zeigt mir durch, durch meine Haltungen, wo ich mich stärker in dir verwurzeln sollte. Nicht einfach zu sagen, ja, so bin ich eben. Ich bin halt ein neidischer Mensch, ich kann auch nichts dafür. So, nein, nein, Jesus, zeig mir, worin kann ich mich verwurzeln, dass ich mehr in dir verwurzelt bin. weil Wenn wir das nicht machen, ist unser Wurzelwerk immer in Gefahr. Immer in Gefahr. Also unsere Haltungen sind total wichtig, um uns ein Signal zu geben. Und das Letzte, das sind unsere Blätter, die nach außen hinkommen, unsere Blätter, die etwas natürlich nach außen repräsentieren. Es beginnt mit Vertrauen. Unsere Haltungen sind am Stamm zu sehen. Aber da muss es praktisch werden. Was sind die Früchte, die an unserem Baum zu sehen sind? Jesus sagt: gib alles weg. Er wollte die Frucht sehen bei diesem jungen Mann dass wenn er sich verwurzelt in ihm und seine Haltung ihm immer ähnlicher wird, das wir dann in seinem Leben zu sehen sein. 100% weggeben, das ist schon krass, oder? Manchmal kommen Leute zu mir, die fragen mich, Thomas, jetzt gehen wir zu dir in die Kirche, wie viel muss ich geben? Was muss ich jetzt der Kirche geben? Und Dann denke ich mir so, Was? ist genau wie bei dem reichen Jüngling, Du musst gar nichts. Wer bist du? Lass uns mal darüber reden. Weil wer du bist, hat einen Einfluss auf das, was du tust. Immer. Und oft wird der Kirchen vorgeworfen, uns geht es ums Geld. Ich ähm, bin mal ganz ehrlich, wir brauchen euer Geld nicht. Wir als Kirche haben eine ganz starke Überzeugung, dass Jesus unser Versorger ist. Ihm, der über alle Schätze verfügt, dessen Reichtum größer ist als das, was du in deiner Hosentasche hast. Auf ihn wollen wir uns verlassen. Deswegen wollen wir auch ganz klar sagen, uns geht es hier nicht ums Geld. Bei Jesus geht es immer ums Herz. Und wenn in unserem Herzen eine neue Identität reinkommt, dann hat es natürlich Auswirkungen. Und ich habe ein Vorbild in Sachen Theologie. Das ist der Tim Keller. Der bringt das so krass auf den Punkt. Und ähm, ich möchte es gern vorlesen. Besser hätte ich es nicht sagen können. Wie großzügig muss ich sein? Okay. Wie großzügig man sein sollte, sagt Tim, kann man schließlich am Kreuz ablesen. Jesus fordert diesen Mann im Grunde auf, das zu tun, was Jesus getan hat. Er sagt im Grunde: Ich möchte, dass deine Einstellung zu deinem Geld durch das, was am Kreuz, was ich am Kreuz für dich getan habe, völlig beeinflusst, verändert und überarbeitet wird. Und dann kommt er zu einer Aussage, die hat mich in der Vorbereitung richtig herausgefordert. Ich weiß nicht, ob ihr für diese Aussage bereit seid. Haltet euch fest. Er sagt, das bedeutet, dass man so lange gibt, bis man weiß, dass man etwas geopfert hat. <lacht> Wie viel muss ich geben? Tim Keller würde sagen, das bedeutet, wenn du gibst, dass du so lange gibst, bis du merkst, dass du was opferst. Und wenn du es weiterliest, wie er das ausführt, und er sagt, manchmal denken Leute, die sind großzügig, aber an ihrem Lebensstil und an all die, die merken gar nicht, dass die was gegeben haben. Das ist nicht Großzügigkeit. Das ist nicht Großzügigkeit, wie Jesus das versteht. Ich habe zu Stella gesagt, boah Stella, wir müssen echt nochmal über Geld reden. Wir geben schon über unseren Zehnten, das ist gar kein Thema für uns, aber wir leben okay. Also wir, Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir richtig viel opfern. So und ich, für mich ist es so, ich sage, ich, ich möchte immer mehr zu diesem Herzen von Jesus kommen, dass seine Großzügigkeit mich durchdringt, dass ich mehr diese Früchte in meinem Leben mehr zu sehen sind, die auch in seinem Leben zu sehen waren. Und ich habe das jetzt nicht mit unserem Verwaltungschef abgesprochen, Ralf, bitte werf jetzt keine Steine, aber ich will dich herausfordern. Wenn du sagst, ah, ich vertraue euch als Kirche nicht, ich gebe mein Geld lieber woanders hin, beginn einfach damit. Aber beginn dieses Herz von Großzügigkeit in deinem Leben zu kultivieren. Weil da, wo dein Herz ist, ist auch dein Schatz. Und Jesus möchte uns in unserem Herzen frei machen. Und in unserer Gesellschaft ist genau das Thema, was er mit diesem reichen Jüngling angesprochen hat. Es ist genau das Thema. Das ist unsere Gesellschaft. Im Grunde könnte man das so eins zu eins übertragen. Es vernebelt uns die Sicht auf das, was wir ihn wirklich brauchen. Aber, Freunde, es gibt gute Nachrichten. Es ist zwar hart, aber Jesus sagt am Ende, mit Gott ist alles möglich. Mit Gott ist alles möglich. Und es ist wichtig, diesen, diesen Text nicht aus dem Kontext zu reißen. Manche hauen ihn ja einfach raus und sagen, Gott ist alles möglich. Herr Jesus sagt das im Kontext von gerettet werden. Okay? Und jetzt lade ich euch ein, mit mir gemeinsam aufzustehen. Und ich glaube, ich sollte diese Predigt ein bisschen seelsorgerlich beenden, oder? War so ruhig heute. Es war so ruhig heute. Schaut mal. Jesus hat Gutes vorbereitet für dich und für mich ich habe ja am Anfang dieses Bild gebraucht von diesem sauren Bonbon, den ich gestern probiert habe. Wir haben heute nur das Saure weggemacht, okay? Du kannst diesen Text und diese Predigt gerne mitnehmen und unter der Woche einfach noch weiter verarbeiten und erleben, wie sich der Geschmack entfaltet. Meine Aufgabe war es heute, diesen sauren Mantel wegzunehmen. Da entsteht so ein Schatz, wenn wir uns in Jesus verwurzeln. Ich möchte dir die Frage stellen, du dich in Jesus schon verwurzelt hast oder nicht. Du darfst es gerne neu machen für dich, heute neu entscheiden, zum ersten Mal entscheiden. Und hab keine Angst, dass du was verlierst, weil der, der für uns arm geworden ist, schenkt uns sein Reichtum. Und bei ihm ist Leben in Fülle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info